0: Als ich dann über die Ziellinie war und es geschafft hatte, dann ist das alles abgefallen und dann die Zeit mit 55 nochmal, das ist natürlich der Knaller gewesen. Ja. Und dann motiviert mich einfach zu sehen, wie ich meine eigenen Grenzen verschieben kann. Da ist dann Inklusion keine Frage mehr, sondern es passiert ganz, ganz natürlich.
1: Konnichiwa zusammen, das ist eines von exakt zwei japanischen Wörtchen, was wir drauf haben. Das zweite kommt allerdings erst am Ende dieser Folge, aber immerhin können wir euch wieder eine Medaillengewinnerin in diesem Podcast, Mein Weg in Tokio, präsentieren. Ja, so ist Dorian. Wir sind es wieder. Dorian Aus, den habt ihr gerade gehört. Und ich, Philipp Wegmann, wir
2: begrüßen euch zu Folge 6 vom offiziellen Team Deutschland Paralympics Podcast. Und in dieser Folge reden wir unter anderem auch über Steine, die dann zur Bronze werden. Heute
1: zu Gast ist die beinamputierte Radsportlerin Denise Schindler. Bevor wir starten, möchten wir uns noch kurz bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird nämlich unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über
2: 90 Millionen Euro. Für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen des Sports, Team Deutschland und, na klar, auch das Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld
1: geht. Und jetzt drauf auf die Straße, drauf auf die Radrennbahn, rein in den Windschatten. Hallo, Denise Schindler.
0: <lacht> Hallo, freut mich.
1: Windschatten war gestern beim Zeitfahren natürlich eher kein Thema bei dir. Äh, trotzdem wollen wir kurz mit dir über das Rennen sprechen. Es hat leider nur zu Platz 9 gereicht. Du hast selbst gesagt, es waren schlechte Beine an dem Tag. Ähm, erklär doch nochmal, was, was war da los? Ja, also wir
0: haben ja von der Zeitverstrecke, also Windschatten wäre ganz schlecht gewesen, dann wäre ich nämlich disqualifiziert worden. <lacht> das ist nicht erlaubt. Ähm, aber ja, die Strecke ist natürlich hier sehr anspruchsvoll, sehr hügelig, sehr rauf-runter, sehr technisch. Ähm, kommt meinen fahrerischen Eigenschaften nicht wirklich entgegen. Ähm, ich mag Zeitfallen, die sehr flach sind. Das wusste ich vorher, Trotzdem bin ich ja von der Warm in einer wirklich guten Form hier da und hatte eigentlich gehofft, dass ich einfach einen raushau und alle überrasche. Und bin auch ganz gut technisch zurechtgekommen mit dem Kurs, da kann ich mir nichts vorwerfen, aber ich muss einfach ehrlicherweise sagen, dass ich gestern von Anfang an nicht die Wattwerte liefern konnte, konnte, die ich kann und die auch in mir stecken nach wie vor und ja solche schrammschwarzen Tage gibt es leider im Sport. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, dass es selbst mit einem super starken Tag bei mir gestern es schwer geworden wäre, eine Medaille zu holen. Und das war mir natürlich vorher bewusst, aber trotzdem will man natürlich liefern. Ja, es sind ja die Paralympischen Spiele, man will alles geben. Und somit, wenn man dann merkt, es geht nicht so ganz, wie man möchte, dann war das eher so ein bisschen das Leiden Christi und ich war dann wirklich froh, dass irgendwann diese Ziellinie kam und war auch wirklich fix und fertig. Also es tut ja dann genauso weh, also wie wenn man einen fantastischen Tag hat und ja, abhaken und weitermachen.
2: Also so gehst du auch damit um quasi oder hängt dir das so ein bisschen dann noch nach so eine in Anführungszeichen schlechte Platzierung? weil immerhin doch noch ein Finale bei den Paralympics, ne?
0: Ja, ich, meine, ich kann jetzt da dem nachweinen, das hilft mir ja leider nichts und in zwei Tagen ist auch wieder rennen und ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich jetzt ähm, die letzten Tage dann, ähm, also ich weiß ja, was in mir steckt, also von dem her herke ich das jetzt schon ab und, und mache da jetzt nicht zu viel draus. Also ähm, das denke ich wäre jetzt einfach äh, kontraproduktiv und man muss auch sagen, im Team haben wir ja so die Medaillen gestern gehagelt. Dass dann eigentlich natürlich die erste Enttäuschung ähm, dann irgendwie auch weggeblasen war, weil man einfach sich für das Team gefreut hat. Ähm, Annika Zeingold, Jana Gold, Jana äh, Gold, Matthias Schindler Bronze und so weiter und so weiter. Also, das konnte ich jetzt noch ganz lange aufzählen. Ähm, wir haben, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Medaillen gestern geholt. Unglaublich. Und das hat mir natürlich auch wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Wir haben auch dann noch angefeuert. Und weil ja noch ein paar Entscheidungen dann nach mir kamen und äh, das war einfach ein klasse Tag für uns als Team. Und das motiviert mich natürlich auch nochmal am Freitag alles zu geben.
2: Du hast gerade schon gesagt, äh, da steht natürlich das nächste Rennen an, das Straßenrennen. Wie gehst du da rein? Was sind da deine Erwartungen dran?
0: Ja, das wird natürlich sehr hart werden. Es ist nochmal bergiger. Ähm, es wird ähm, ein Ausscheidungsrennen werden am Ende des Tages. Also über die Berge wird sich alles entscheiden. Da geht schon dann die Post ab und ähm, ja, man muss es einfach geschickt fahren, clever fahren, sich ähm, die Kräfte richtig haushalten und dann schaue ich einfach mal. Aber ich möchte auf definitiv einfach äh, da vorne mitfahren und ähm, auch keine Medaille schenken.
1: Du hast eben schon das Radsportteam innerhalb des Team Deutschland Paralympics angesprochen, äh, wo, wo es ja viele Erfolge gegeben hat. Aber ihr seid ja trotzdem tatsächlich so ein Team äh, im Team, weil ihr eben nicht im Paralympischen Dorf seid. Habt ihr da so euren eigenen Spirit, wo ihr da äh, gesondert untergebracht seid äh, rund um den äh, Fuji? Ja,
0: natürlich. Also ähm, vor allem muss man sagen, dass wir Bahnsportler ja erst noch in ISO waren und dann später erst hierher äh, gekommen sind. Es war dann nochmal ein komplettes Umziehen mit allen vier Fahrrädern und äh, Gepäckstücken. Ähm, deswegen ist es schon ein bisschen anders um, und man hat schon nochmal so eine komplette eigene Fahrradbubble. Um, es ist schon ein bisschen schade, nicht im paralympischen Dorf zu sein und dieses ganz große Feeling mitzubekommen, um, aber es macht den Event auch nicht kleiner. Also wir genießen das sehr, das Spirit ist da, man, man spürt es in jeder Ader, vor allem auch an, an den Venues und um, ja, es ist wirklich toll, einfach auch dabei sein zu dürfen. Du
2: hast gerade schon angesprochen, dass äh, wenn es für dich nicht läuft, läuft es für die anderen. Äh, acht Medaillen gab es an dem Tag, an dem du äh, leider keine einfahren konntest. Wir wollen aber nochmal einen Blick ein bisschen weiter zurückwerfen zum ersten Wettkampftag, wo alle mit dir gefiebert haben und sich für dich gefreut haben. Bronze über die 3000 Meter Einzelverfolgung. Und eigentlich ja noch wichtiger für dich, unter vier Minuten. Ein, dein Hauptziel in Tokio, dafür bist du ja quasi hingefahren. Kann man das so salopp platt sagen?
0: Na absolut, also da äh, trust du den Nagel auf den Kopf und ja, es ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Das war diese magische Schallmauer, die ich nie geschafft habe, vorher unter vier Minuten. Ähm, vor den äh, Spielen in Tokio ist auch noch nie jemand unter vier Minuten gefahren. Und das dann zu schaffen, die, diese Messlatte, die man sich selber gesetzt hat, wo man, ich habe ja das, das ganze Jahr schon immer auf meinem Handy hinten eine 3-5-9 stehen gehabt um das immer wieder vor Augen zu haben, warum ich das alles mache und es war auch nicht immer einfach. Also der Weg war später dann tatsächlich äh, ernsthaft steinig, aber davor auch schon äh, nicht immer geradlinig und hatte schon auch viele Probleme und habe aber nicht aufgegeben und habe immer daran geglaubt, dass, dass ich es hinkriege und immer weiter gearbeitet dran und wirklich all, jeden Stein umgedreht und alles gemacht dafür und wenn dann es wirklich am, am Renntag klappt und Du schaffst deine eigene Leistung und dann wird sie on top noch mit einer Medaille und dem kleinen Finale, den, den du siegst, belohnt, dann fällt halt auch alles ab. Und ich glaube, das hat bei mir angemerkt, die Freude. Es, es war einfach unglaublich. Also da ja, könnte ich jetzt noch weinen, weil es einfach so schön war.
1: Und dabei hast du an dem besagten Tag sogar zweimal dann die vier Minuten geknackt. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Du sagst es ja richtig äh, vor den Paralympics in Tokio. Niemand unter vier und dann du gleich zweimal an einem Tag. Das ist ja, ist ja der absolute Wahnsinn. Yeah. Was ging, ging dir denn da so durch den Kopf, als du gemerkt hast, es läuft richtig gut? Du kriegst ja auch die Zwischenzeiten äh, vom Coach dann angesagt, wenn du auf der Bahn unterwegs bist. Hast du es da schon irgendwo realisiert oder kam es dann wirklich überraschend, äh, als du über die Ziellinie gefahren bist? gerast bist, muss man sagen.
0: Ja, also ähm, im quali bin ich auch natürlich, habe ich alles auf eine Karte gesetzt. Ich wusste, ähm, ich kann ja nicht taktieren, ich kann ja nicht haushalten, ich muss alles raushauen und dementsprechend bin ich angefahren ähm, wie eine Verrückte mit Wahnsinnszeiten im ersten Kilometer. Im zweiten konnte ich die gut halten. Im dritten Kilometer bin ich dann leider ein bisschen abgefallen, aber es war ja dann trotzdem eine 3,57. Also von dem <lacht> ja, ähm, her äh, kann man da nicht meckern. Und ähm, ich hatte dann so ein bisschen Bedenken, okay, Finallauf, hoffentlich schaffst du es nochmal, diese Zeit zu fahren. Und dann konnte ich eigentlich die nochmal toppen und nochmal ähm, zwei, fast zweieinhalb Sekunden runterschneiden und äh, bin dann eine 355 gefahren, eine Tiefe. Das war natürlich der Oberknaller. Also das ist auch, das hat mir, da ist auch alles dann aus mir rausgeschrieben. Und ich habe natürlich den psychologischen Vorteil irgendwann gehabt, dass ich glaube, so ab Runde 7, 8. Ähm, die Amerikanerin leicht sehen konnte. Also immer, wenn ich Kurvenausgang war, konnte ich sie sehen und das hat mich extrem gezogen. Und ich dachte mir immer, wenn du sie siehst, dann hast du die Medaille sicher. Wenn du sie siehst, dann hast du die Medaille sicher. Und habe dann wirklich mich festgebissen. Und ähm, ja, und als ich dann über die Ziellinie war und es geschafft hatte, dann ja ist das alles abgefallen und dann die Zeit, vom, also mit 55 nochmal, das ist natürlich der Knaller gewesen, ja.
2: Wir wollen mal ganz kurz so ein, ein bisschen unmoralisches Szenario aufbauen. Sagen wir mal, jemand hätte vor Tokio gesagt, du gewinnst Gold in 4.05. Hättest du das mitgenommen? Nö,
0: ich glaube, weil ich da als Sportlerin selber so anspruchsvoll bin, ich also das ist auch irgendwie so ein bisschen mein Credo, weil ich immer sage, ich kann die anderen ja nicht beeinflussen. Ich kann ja nur meine Leistung beeinflussen. Und wenn ich da jetzt eine 4-5 gefahren wäre und mich praktisch nicht entwickelt hätte und nicht verbessert hätte und es wäre dann eine Goldmedaille gewesen, dann hätte ich mich für die Goldmedaille gefreut, aber hätte eigentlich gewusst, ich bin hinter meinen Möglichkeiten geblieben. Und das hätte für mich persönlich, auch wenn es nach außen toll ausschaut, die Medaille nicht so wertig gemacht. Jetzt war es mit einer 3 55 eine Bronzemedaille, sie ist für mich aber im Herzen so wertig, weil ich alles rausgeholt habe und wirklich mich selber verblüfft habe, was ich da vom Stapel gelassen habe. Und vor allem mit der Geschichte, dass ich zwei Wochen vorher sozusagen echt noch einen richtig heftigen Sturz hatte und alles kurz mal Kopf stand, ob ich überhaupt fliegen kann. Also von dem her ähm, ist sie für mich ehrlicherweise wertiger, als wenn es dann eine 405 gewesen wäre mit Gold.
2: Zum Glück gibt es
1: den Sportsgeist und nicht unmoralische Angebote.
0: Absolut. <lacht>
1: Bei diesem Rennen äh, haben praktisch alle mit mitgefiebert, äh, also nicht nur wir, äh, eigentlich ganz Deutschland, äh, das gesamte Team Deutschland Paralympics, weil es war ja dann tatsächlich auch die allererste Medaille, äh, die das Team geholt hat in Tokio oder dann in Isu äh, bei dir. Ähm, das Ganze galt natürlich auch für uns hier in Deutschland. Da gibt es die Rubrik Wohnzimmermomente von unserem Partner der Sparkassenfinanzgruppe. Und äh, da gab es dann offenbar auch ein Public Viewing bei dir zu Hause. Da sind ein paar deiner Liebsten zu Wort gekommen. Da wollen wir noch mal kurz reinhören.
2: Hi Denise, für mich bist
0: du die beste und die stärkste Kämpferin auf dieser Welt. Ähm, für mich hast du jede Medaille gewonnen und ich wäre jetzt sehr gern bei dir. Drück dich, gratuliere dir von Herzen und ich bin so stolz, eine Freundin von dir zu sein. Danke dir.
1: Das kannst, kannst du dir nicht vorstellen, wie das ist. Ich habe so, hab alle so mitgelitten. Das kann man sich nicht vorstellen. Also möchte ich auch nicht nochmal mitmachen. Aber es war... war das ist super mitgemacht. Ja, klar. Ich habe eine Frau, die ich sehr, sehr stolz wird. Als letztes haben wir gerade noch deinen Mann Sascha gehört. Äh, sicherlich dein größter Fan, würde ich mal vermuten, oder? Ja, auf
0: alle Fälle. Also Vor allem musste er ja auch natürlich ähm, viel mitgehen. Ja, Also man... So eine Vorbereitung auf die Spiele, die sind schon wirklich heftig und man ist fast nie zu Hause. Die Priorität eins ist immer das Training und die Regeneration, alles andere wird konsequent nach hinten geschoben. Also er hat eigentlich nur zurückstecken müssen und er war ein so toller Face in der Brandung und hat mich auch immer unterstützt und hat das auch wirklich getragen. Es ist immer leicht zu sagen vornherein, ja klar, natürlich unterstütze ich meinen Partner. Ähm, aber wenn es dann wirklich, wenn man das wirklich mal erlebt, was da alles dahinter steckt und dahinter steht, und er hat so einen paralympischen Zyklus mit mir noch nicht mitgemacht, ähm, äh, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Und er hat mich heute total gestärkt. Und das war für mich, glaube ich, auch ganz, ganz starker Rückenwind. Vor allem auch ähm, Nachdem das mit dem Stein war, hat er auch alles möglich gemacht, um mich, um mir irgendwie zu helfen und mich zu supporten. Ich hatte ja noch auch eine sehr eingeschränkte Handfunktion und dann kamen alle und haben mir geholfen beim Packen. Ja, das ist schon echt. Also ich war ab, ab dem Moment wieder gelassen, wo ich am Flughafen stand und alles eingecheckt war. Und da war er wirklich einfach klasse. Und alle Leute um mich herum haben mich auf diesem Weg so toll supportet und immer an mich geglaubt. Und Das ist natürlich, wenn du immer wieder Rückschläge hast, ähm, Klar bin ich stark, aber es, wenn du dann ein Umfeld hast, das einfach nicht den Glauben man dich verliert, das ist ganz, ganz essentiell auf diesem Weg.
2: Dann fällt auch bei denen was ab. Das hat man in diesen Wohnzimmermomenten in dem Video gesehen oder auch jetzt ja gerade gehört. Wenn ihr da draußen das noch euch noch mal angucken wollt, das Video dazu gibt es sonst bei YouTube. Also ja, da ist auch da ist richtig was abgefallen. Das hat man wirklich, das hat man wirklich gemerkt. Auf jeden Fall, du hast gerade schon gesagt, die Vorbereitung war, <lacht> ja, wenn man jetzt mal ein ganz blödes Wortspiel machen will, irgendwie steinig. Ähm, du hast dich auf alle möglichen Art und Weisen vorbereitet, da gehen wir gleich auch noch mal kurz drauf ein und dann denkt man, dann hat alles geschafft irgendwie, zumindest in der Vorbereitung und dann geht es nochmal in noch mal in, Höhen, in Höhentrainingslager und dann äh, ist da so ein Stein. Aber anstatt den zu verfluchen, was machst du? Du nimmst den mit nach Tokio. <lacht>
0: ja. also im ersten Moment habe ich ihn glaube ich schon verflucht, <lacht> als ich auf der Straße lag <lacht> und äh, irgendwie äh, komplett aufgeschürft mit einem riesen dröhnenden Kopf saß. Ähm, da habe ich mir schon mal ganz kurz gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Man muss wirklich sagen, es war meine allerletzte Ausfahrt. Das Höhentrainingslager war beendet. Das war eine lockere Runde, bevor es nach Hause ging. Und ich dachte so, es kann jetzt nicht wahr sein. Dann kam mein Teamkollege so dazu. Also, der hatte trainiert und sah mich dann da sitzen, der Michi. Und dann habe ich gesagt: Ja, der Stein da oben. Und den hat man wirklich gesehen. Also, wir saßen sicherlich 30 Meter weiter unten. Und ähm, dann habe ich zu ihm gesagt, komm, kannst du mir den mal herbringen? Und dann irgendwie konnte ich dann auch lachen und habe gesagt, naja, wenn er sich jetzt schon extra von dem Fels da oben runtergerollt hat, <lacht> mitten auf die Straße gelegt hat und jetzt beim letzten Ausfahrt auf mich gewartet hat, bis ich vorbeikomme, ja, dann kriegt er jetzt natürlich ein First-Class-Ticket nach Japan. Das kann gar nicht anders sein. Die Anstrengung dann, soll
2: belohnt werden.
0: Die muss belohnt werden, ja. Also das, Der hat ja auch extra noch gewartet. Der hat ja keinen anderen Radfahrer mitgenommen, weil da fahren ja ungefähr in der Minute gefühlt 100 Radfahrer vorbei, ähm, sondern hat auf mich gewartet. Und dann habe ich gedacht, gut, dann kommst du mit, Junge. Und der hat jetzt hier auch gut auf mich aufgepasst, muss ich sagen.
2: Hat, hat der Stein einen Namen? Nee,
0: Nee, aber da können wir noch mal, ich kann ja mal einen Aufruf starten. Vielleicht äh, findet man da was Tolles.
2: Dann machen wir das hier. Ähm, wo schicken die Leute das hin? Am besten per Direct Message Instagram ans Team Deutschland Paralympics. Genau. Das wäre, genau, wär so da, da, wenn da was kommt, müssen wir es auf jeden Fall in die nächste Folge einbauen.
0: Ja, genau. Abschluss, wie heißt der Stein? <lacht>
1: Ja, wir sind gespannt, ob da was kommt. Ähm, wir haben es ja schon angesprochen, wir wollen auch nochmal auf deine Vorbereitung eingehen. Ähm, du hast zu Hause in der Sauna trainiert, um so ein bisschen die klimatischen Bedingungen äh, zu simulieren, die dich da jetzt in Japan erwarten, bei 80 Grad, also äh, da muss man doch schon irgendwie mal nachfragen, ob äh, du nicht ein bisschen bekloppt bist, oder?
0: Ja, das hört sich jetzt schlimm an. Ähm, der Großteil der Sauna, also die, ich, die Zeit in der Sauna, die ich verbracht habe, war auch ohne Fahrrad. Also einfach, um den Körper drauf äh, vorzubereiten, mit sehr vielen Aufgüssen, um eben die hier die humide Luft ähm, zu simulieren. Und wir haben auch gewisse Tests in der Sauna gemacht, bei, bei gewissen Temperaturen ähm, äh, zu fahren. Und wie verarbeite ich das und wie verkrafte ich das? Haben dabei auch die Körperkenntemperatur gemessen. Also da gibt es ja mittlerweile richtig tolle Tools. Ähm, und haben da viel dran gearbeitet. War schon gut, den Körper dran zu gewöhnen. Und umso besser man ihn einfach auf das vorbereitet, was kommt, umso besser kann er dann auch abliefern. Und ich glaube, das war schon... Richtig, richtig gut und richtig wichtig, das zu tun. Und ähm, hat einem auch eine Sicherheit gegeben, dass man immer sich gar keinen Kopf mehr gemacht hat um die Hitze. Also auch hier, wo ich dann ankam, hat mich die Hitze und diese Luftfeuchtigkeit gar nicht gestresst. Kein, nicht mal am ersten Tag. Also das war wirklich, hat auf alle Fälle funktioniert. Also muss ich well done sagen zu meinem Coach. Ähm, der hat da echt einen verdammt guten Job gemacht.
1: Hat sich also angefühlt wie nach Hause kommen. <lacht>
0: genau, <lacht> wie nach Hause kommen in die Sauna.
2: Von zu Hause gibt es auch noch ein paar andere Fragen an dich, die jetzt nicht direkt von uns kommen. Und zwar hat das Team Deutschland Paralympics ähm, über Instagram Fragen aus der Community eingeholt. Und drei davon haben wir mal rausgesucht und wollen die dir jetzt quasi einfach mal weitergeben. Mhm. Äh, und ich beginne mal mit der Frage 1, die ist von Anna oder Anna Edith. Was motiviert dich jeden Tag so viel zu trainieren?
0: Also ganz grundsätzlich, glaube ich, die Leidenschaft fürs Radfahren. Ich finde einfach, dass es ein geiler Sport ist und ähm, ja, ich steige einfach gerne grundsätzlich aufs Fahrrad, aber natürlich habe ich auch Tage, wo es nicht so viel Spaß macht und vor allem, wenn es harte Trainings sind, dann wäre es ja gelogen, wenn ich jetzt jeden Tag mit einem freudestrahlenden Lächeln auf mein Fahrrad schwinge und grinse über beide Backen, wenn es nur weh tut, das ganze Training. Und dann motiviert mich einfach ähm, zu sehen, wie ich meine eigenen Grenzen verschieben kann und das Ziel, was ich vor Augen habe. Also man muss schon wissen, warum man das macht, weil sonst steigt man da nicht drauf oder tut sich diese harten Einheiten, die nicht so angenehm sind, an. Und da muss man genau wissen, warum man es macht. Man braucht das Ziel vor Augen. Und bei mir war es halt die 3,5,9, die hinten am Handy war, die mich dann wieder jeden Tag daran erinnert hat, warum ich das mache und warum ich hier kämpfe und warum ich das nochmal schaffen will. Und, ähm, und das braucht man. Das kann nicht bloß an jeden weitergeben, sich Ziele zu setzen und zu wissen, warum man es macht. Und dann geht man eben auch durch die Phasen durch, die schwierig sind.
1: Zweite Frage kommt von Anna-Pusteblume21. Welche Sportart schaust du am liebsten an, wenn du nicht selbst auf dem Rad sitzt? <lacht>
0: Ähm, Radsport. <lacht> wenn du nicht auf dem also, Rad sitzt. Ich glaube, es sollte schon was... Ja, äh... Ich gucke ja auch gerne ja Radrennen. <lacht> äh, so ist es nicht. Und war da natürlich auch voll dabei. Also gerade die Bahnrennen und Straßenrennen. Aber hier ähm, schaue ich tatsächlich sehr gerne Tischtennis ab, äh, denn das ist einfach spannend im Turnier. Ich muss erweitern auf zwei. Dann Leichtathletik. Also die Sprinter zu sehen ist einfach immer wieder eine Wucht. Ähm, und es macht richtig Spaß, vor allem wenn die dann gegeneinander laufen. Das ist einfach klasse. Und ich finde natürlich auch Rollstuhl-Basketball klasse, weil es einfach ein Turnier ist, man fiebert mit, man schaut, wie sich die Mannschaft schlägt und ähm, wie sie so durchkommt und das finde ich schon richtig klasse. Also da ähm, bin ich schon immer voll mit dabei. Aber ich schaue tatsächlich sehr viele Sportarten mir an, weil ich einfach ähm, spannend finde, das ähm, ja, zu verfolgen und die Leistungen dann auch zu sehen und wie sie sich schlagen und ähm, ja, bin ein grundsätzlicher Sportfan.
2: Und die letzte Frage, die wir noch aus der Community rausgepickt haben, jetzt äh, hoffe ich, dass ich es das richtig ausspreche. Woahitz Nadia Nadja oder Woahitz Nadja möchte wissen, wie bist du zum Sport gekommen? Ja,
0: das ist tatsächlich eine total lustige Geschichte, weil ich äh, sehr, sehr unsportlich war in meiner Kindheit und Jugend und habe bis 18 faktisch keinen Sport gemacht. Also, nur so das was man machen muss mit Schulsport und so weiter. Aber da ging nichts drüber hinaus. Und das hat sich dann geändert. Ich habe im Fitnessstudio immer gearbeitet nebenbei, ähm, bevor ich mein Abitur gemacht habe. Und dann irgendwann habe ich mal bei einem Spinningkurs mitgemacht. Also praktisch Fahrradfahren Indoor am, am Spinningbike. Und da ist tatsächlich dann der Knoten bei mir geplatzt. Also eine Stunde Radfahren Jemand, der dich da vorne anschreit, man schwitzt, man ist fertig, aber ähm, ich hatte das Glück, ich konnte ja den Widerstand ein bisschen leichter einstellen <lacht> ähm, äh, als alle anderen, weil ich hatte null Fitness, ähm, aber ich war fix und fertig danach, aber es hat mir total getaugt, das war einfach klasse, ja? weil man mit allen gemeinsam Sport machen konnte, keiner konnte mir davonfahren, ja? weil die Fahrräder waren ja fest montiert und ich konnte heute ähm, Spaß haben und es war auch ein bisschen das Körpergewicht weg und die laute Musik und dann einfach ein Instructor der vorne einen motiviert. Das hat mir so Spaß gemacht, dass ich dann einfach einen Marathon nach den anderen gefahren bin, so Spinning-Marathons dann mit der Zeit. Und ähm, ich glaube, ich bin mal das Krasseste, war zwölf Stunden am Stück. Also <lacht> ja, und dann bin ich so in den Sport hineingerutscht. Also das war wirklich ein Zufall, aber ein Wunderschöner.
1: Ein Grund, warum du vielleicht vorher nicht ganz so viel Sport gemacht hast oder du vielleicht nicht ganz so viel Spaß dran hattest, ist, dass du mit zwei Jahren unter die Straßenbahn gekommen bist und in der Folge dein rechter Unterschenkel amputiert wurde. Ähm, welche Rolle spielt denn seitdem der Radsport für dich, seitdem du dann beim Spinning voll auf den Trichter gekommen bist?
0: Ja, also es ist eigentlich so, dass ich dadurch so ein bisschen meine Freiheit zurückbekommen habe. Also man muss einfach wissen, wenn man gehbehindert ist, dann kann man heute auch nicht jeden Berg rauf und runter gehen oder ähm, nicht ewig lang zu Fuß gehen, ohne Schmerzen zu haben. Ja? Also, es gibt heute gewisse Grenzen, vor allem, mein, mein Fußgelenk, das ich noch habe, äh, sehr kaputt gegangen ist in dem Unfall und auch versteift ist. Das heißt, ich kann mal einen Berg hochgehen, runter ganz, also nicht ohne Schmerzen, das mache ich eigentlich nicht mehr, muss dann mit der Gondel runter oder wenn wir lange zu Fuß unterwegs sind, tagsüber, das muss ich schon dosieren. Das kann ich schon machen, aber ich kann jetzt nicht den ganzen Tag auf den Beinen stehen, das tut mir einfach nicht gut. Und wenn du dann so ein Gerät hast, da ein Fahrrad, das dir irgendwie diese, alles so wieder, natürlich mit viel Training, aber wieder zurückgibt und du dann die Alpen überqueren kannst oder einfach mal 100 Kilometer Rad fährst, wo auch immer du lang gehst, egal wie, wie ähm, hart die Steigung ist oder ähm, wie schnell es bergab geht und du das irgendwie alles aus eigenen Kräften schaffst, ohne Akku, dann ist das was total Befreiendes, Erfüllendes und ich glaube deswegen bin ich so beim Radfahren hängen geblieben, weil es mir einfach unheimlich was zurückgegeben hat und natürlich dann auch mit der Zeit Selbstvertrauen und einfach Freiheit. Und mit dem Rad sieht man heute halt auch so viele Länder, so viele Gegenden, man hat so viel Zeit mit sich selbst und das fasziniert mich einfach an der Sportart.
2: Du hast gerade schon gesagt, über Spinning bist du quasi da reingekommen und der Vorteil da, es konnte dir keiner wegfahren. Das heißt theoretisch ja auch ein bisschen eine inklusive Sportart, wenn man so will. Alle in einem Raum, egal wer was hat, alle werden angebrüllt. Alle müssen da die Leistung abspulen oder meinetwegen sogar so einen Marathon da abspulen. Es gibt ja eine Kampagne, We the 15, da geht es um mehr Inklusion und Barrierefreiheit für die 1,2 Milliarden Menschen mit Beeinträchtigung weltweit. Das sind dann nämlich genau diese 15 Prozent. Du unterstützt auch diese Kampagne. Wieso, findest du, braucht es diese Kampagne oder so eine Kampagne?
0: Ja, es braucht einfach immer diese Initialzündung, um Menschen die Augen zu öffnen und ähm, aufzuzeigen, wo sind denn die Barrieren, warum ist es so schwer, warum kann ich zum Beispiel, wenn ich mich normal auf dem Fahrrad setze ähm, und jetzt in einer normalen, ambitionierten Radsportgruppe gleich hätte versucht, äh, von Anfang an mitzufahren, nicht gleich mitfahren, ja, weil man natürlich äh, die Letzte oder der Letzte ist. Ja? Dann geht es natürlich noch ganz andere Sportarten, wo die, dieser, dieser Einstieg immer so, so schwer ist und den Menschen heute, die irgendwie damit auch die Möglichkeit genommen wird, was für sich zu finden. Also, ich kann auch ein super Beispiel nennen: Ich habe mal in München ähm, Yoga gemacht und ähm, habe mich da eingeschrieben, habe da an der Yoga-Stunde teilgenommen, ähm, hatte eigentlich echt viel Spaß, konnte natürlich nicht ganz alle Übungen und danach meinte die Yoga-Studiobesitzerin ähm, zu mir: Naja, ich hätte den Ablauf der Stunde ja gestört und das fände sie nicht so gut und der arme Yogalehrer lehrer da vorne hätte gar nicht gewusst, äh, hatte alles umstellen müssen wegen mir und sie könne das nicht verantworten und ähm, ich könnte zur nächsten Yogastunde nicht mehr kommen. Mhm. Und wenn dir das heute halt passiert, als jemand, der frisch eine Behinderung hat oder gerade versucht, irgendwie Sport für sich zu entdecken, äh, mit einer Beeinträchtigung, dann geht in 90 Prozent der Fälle die Tür zu und das war dein letztes Erlebnis oder dein Versuch irgendwie äh, am Sport Spaß zu haben und dann versuchst du nicht mal weiter und das ist doch gar nicht der Anspruch, dass alles immer äh, perfekt funktionieren muss. Übrigens auch zweibeinige und zweiarmige Menschen können nicht jede äh, Yoga-Übung perfekt <lacht> und fallen auch mal um. Ja,
2: Würde ich, würd ich auch ja, Also
0: ähm, Und dass da einfach diese Barrieren im Kopf weg ist. Also deswegen unterstütze ich zum Beispiel auch mein Charity-Projekt Eis auf Rädern, weil das zum Beispiel den Ansatz hat, Ansatz hat dass Sportvereine äh, Sportgruppen anbieten für Kinder mit und ohne Behinderung zusammen und dass man einfach die Übungsleiter lernen von klein auf, ähm, den Sportunterricht so zu gestalten oder die Sportstunde, dass jeder mitmachen kann und jeder heute mit seinen Fähigkeiten, die er hat, ähm, dann einfach eingebracht wird und seine Rolle dann da findet in dem Ablauf der, der Stunde. Und es muss ja nicht jeder das Gleiche machen, das muss ja überhaupt nicht der Fall sein. Da ist dann Inklusion keine Frage mehr, sondern es passiert ganz, ganz natürlich. Und deswegen brauche es eben solche Kampagnen. Deswegen unterstütze ich die auch so, weil es auch genau mein Credo ist, ähm, dass da muss noch viel, viel passieren.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Plädoyer. Und äh, tatsächlich ist es ja irgendwie auch so, dass häufig die paralympischen Sportarten deutlich inklusiver sind als die olympischen, würde ich mal so in den Raum stellen.
0: Gezwungenermaßen von der Historie. <lacht> Klar. <lacht>
1: Yeah. Liebe Denise, bevor wir dich gehen lassen, haben wir hier noch ein kleines Spielchen vorbereitet in dem Podcast Mein Weg in Tokio. Und zwar haben wir Sätze vorbereitet, die es zu vervollständigen gilt. Das heißt, wir werfen dir so einen Halbsatz hin und du bist für das Ende verantwortlich.
0: Okay, da muss ich jetzt nicht anstrengen.
1: Wenn ich hier in Tokio Gold hole,
2: dann?
0: Schmeiß ich eine Party, wenn ich zurückkomme.
2: Das hat Lise Petersen auch gesagt. Da haben wir gefragt, ob wir eingeladen sind. Deswegen, das müssen wir jetzt bei dir natürlich nachziehen.
0: Also in jedem Fall.
2: Das wird ja ein reins, reinstes Party-Hopping. Ja. Die zweite Frage, der zweite Satz ist, mein heimliches Ritual vor dem Wettkampf ist? Mir
0: nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass ich hier bin, um mich selbst zu beeindrucken, um meine beste Leistung zu zeigen.
1: Und als dritten Satz? Mein japanisches Lieblingswort lautet
0: Arigato!
1: <lacht> Schön vom Klang auch.
0: Ganz, ganz ja. wichtig, das lange O am Ende.
2: Vielen Dank, Denise Schindler, Bronzegewinnerin in Tokio. Und eine Entscheidung steht ja noch an im Straßenrennen. Deswegen dafür auf jeden Fall wünschen wir dir ganz viel Erfolg. Danke,
1: dass du da warst.
0: Vielen Dank hat mich sehr gefreut.
1: Und allen Hörerinnen und Hörern natürlich die Empfehlung diesen Podcast abonnieren, das Team Deutschland Paralympics auch auf den sozialen Netzwerken abonnieren, weil da habt ihr sicherlich noch mal die Möglichkeit Fragen an unsere kommenden Podcast Gäste und Gästinnen äh, zu stellen, die wir dann hier präsentieren. Wir, also Philipp Wegmann und ich Dorian Aust, wir sind raus. Äh, mein Weg in Tokio meldet sich ganz bald zurück und bis dahin und Domo Arigato
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?